1: Vicente Fox. Déjame de decirte, yo llego a la Ibero con mis botas, con mi pantalón vaquero, pensando que iba yo a llegar a un lugar donde todo el mundo andaba así. No, ni madre. Llegué de rancherote. Había una amiga que se llamaba la chica alborotada. Un poco me correteaba, ¿no? Esa me andaba busque y busque. ¿Y si era alborotada? Y yo me escondía.
0: ¿Cómo es ser presidente?
1: El presidente tiene todo a disposición. Tienes presupuesto para... Eh, para personales? atenciones personales. Sí, un presupuesto Y para atenciones con otros ¿Se duerme tranquilo siendo presidente? Tienes que estar dispuesto 24 horas al día Yo desde que entré Junto con Marta dijimos Es una responsabilidad grande Pero a la hora que ganas realmente Yo hasta me cuestioné ¿Para qué me metí en esta? <ríe> Como diciendo Mejor no hubiera ganado Y irme tranquilo ahí al rancho A seguir mi vida normal
0: Pues bueno, este es un episodio importantísimo. No saben lo emocionados y lo contentos que estamos. Estamos en el Hotel Hacienda San Cristóbal, donde antes... Fue el Rancho San Cristóbal, donde vivía eh, nuestro expresidente. Y, y la verdad es que me da muchísimo gusto poder platicar con él. Conocemos mucho, mucho de la vida política, de qué pasó, tal. Hay libros, hay documentos, hay un millón de cosas. Pero hoy quiero conocer a la persona, quiero conocerlo a él. Y estamos aquí con Vicente Fox. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Oye, traes el
1: destapador para hablar, que son las chéves. Claro. Y no, rato, no. La verdad, tequila y me vas a tener platicándote muchas cosas. No, me parece perfecto. <risa> salud, salud. Salud, este, salud, salud. ¿Cómo?
0: ¿Cómo le dicen, este, presidente?
1: Dijo son las nueve ¿Dicen? de la mañana, está bien.
0: ¿Mandé? Son las nueve de la mañana, está bien. Cerveza, sí. Ah. Destilados hasta las 12. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se le dice a un expresidente? Porque tengo entendido que se le dice siempre
1: presidente No, mira, no, para nada, para nada Hoy en día lo más común Ajá. es Vicente, tal cual Ajá. Vicente, tal cual eh, El otro que de repente, si yo es licenciado Ajá. Que a veces que fui licenciado hasta bastante tarde uh -huh. Luego platicamos ¿Sí? de eso Y este, o sea, así, directito, derecha okay. a la flecha ¿Tu, ¿Tu mujer cómo te dice? Mi mujer me dice, amor, ¿cómo amor. estás, amor? Me voy a quedar mejor en el Vicente, ¿no? Sí.
0: <risa> digo, para,
1: para el Vicente. No, yo creo que por nombre ella no me ha dirigido la palabra casi nunca o nunca. Ajá. Pero Yo siempre sí sabe. a ella sí le digo Martita.
0: Ah, ¿Martita, Martita. Marta ella dice, o Martita. Amor. Amor.
1: ¿No? Ay, pues es me encanta.
0: Ya. Me encanta donde estamos. Estamos en la ahora Hotel eh, Hacienda San Cristóbal. Pero entonces, ¿aquí vivías? O sea, ¿Aquí desde chiquitito?
1: Aquí nací, aquí crecí con nueve hermanos, eh, cinco hombres, cuatro mujeres, los nueve. Y una vida, pues ya te imaginarás, súper feliz en el rancho saliendo... Wow a jugar al trompo con los chiquillos aquí de la hacienda. ¿Chiquillos o salir, y chiquillas? Y chiquillas ¿No? Salir de cacería con resortera. ¡Qué padre! ¿Qué era aquí? ¿Dónde estamos? Exactamente dónde estamos. Este es era? el granero. Okay. El granero. Aquí se guardaban granos, desde ah. luego, pero también aquí se curaban esos granos. Se les echaba polvitos y química. Me recuerdo muy bien a mi papá y a mi abuelo, como le echaban casitas, la revolvían. Y ya salía ese grano para ser plantado en los campos. Pero en este lugar pues se llama El Granero. Oigan pues bueno, pues la vamos a pasar
0: increíble, como ya lo
1: vieron. Estamos con el expresidente Vicente
0: Fox. Vamos a platicar absolutamente todo, como les dije, especialmente de la persona. Quiero conocer de esa persona que llegó a ser presidente de nuestro país. Bueno, nos ven en muchísimas partes del mundo, pero entonces mucha gente también conoce al expresidente Vicente Fox. Y, este, y encantado. Y bueno, vamos a empezar por esa parte de la, de la infancia. no sí. eh,
1: ¿Cómo es vivir con nueve hermanos? Bueno, con otros ocho sí. hermanos. Pues bueno, primero decirte que mi vida eh, son cuatro cuartos, uh -huh. más o menos de 15 años cada uno. Okay. Ese primero de la infancia, aquí en el rancho, ir aquí a la escuela a León, ordeñar vacas, este, sembrar la tierra, esa etapa duró 15 años, después ya salí a la universidad en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero ese primer cuarto es maravilloso, porque sí, convivir con nueve hermanos es formidable, aunque hay que aclarar que no todos partimos de la misma edad. Yo soy el segundo okay. a bordo. José es el más grande. Entonces, José, Vicente, Cristóbal, eh, nos llevábamos muy bien y estábamos solo distanciados por un año. Sí, están pegadititos. Porque aquí los, los papás, eh, don José, José mi padre, Mercedes mi madre vivían en el primer cuarto que estaba allá en el corredor al fondo, Ajá. allá. Esa era la habitación de ellos, ese cuarto. Entonces ahí al primer año entró la primera cuna y entró el primer hijo, okay. José. <coughs> al segundo año aventaron para afuera a José al siguiente cuarto y entró Vicente a la cuna ahí en el cuarto de mis padres. Siguiente año entra Cristóbal ahí, corremos las cunas, ya veníamos en el tercer cuarto, había 11 cuartos en estos corredores. Wow. Entonces este yo terminé junto con José pues en el cuarto número 11 Ajá. y las hermanas apenas estaban entrando a los cuartos de allá. Pero ya teníamos, José y yo, ponle ya quinceañeros, y las hermanas apenas naciendo, ya no hubo esa cercanía sí, no, con No había ellas. tanta
0: interacción. ¿Se pero, peleaban mucho los que, los que eran sí, de la sí, época? Sí,
1: sí, sí. Ah, sí. no, 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 no. No más eh, enojones de, de veras. A veces aventarte con la resortera alguna munición. <risa> un Como, espérate. Sí. ¿no? sí, porque había las dos. Una piedras, tienes que juntar piedras para darle, las más grandes. Ah. Pero unas chiquitas con alambre enredado, con una liguita pequeña y una cajilla se llamaba que ponías la munición y es así, tiraba así. Qué
0: padre. ¿Y en la mañana qué hacían? este ¿Ordeñaban?
1: Seis de la mañana, ¡Hey, arriba, flojos, vámonos, a vestirse rápido y esto es el otro, a salir a ordeñar. Ajá. Esa práctica venía desde mi abuelo. Okay. Entonces, cinco de la mañana empezaba la ordeña, íbamos a ordeñar. Después ya veníamos para acá echarnos un taco y salía la camionetita con 11, 12 botes de leche de 50 litros cada uno, era bastante, para llevarla a León. Okay. En esa camionetita que era el único vehículo que había aquí en este rancho, uh -huh. el único vehículo, no había teléfono, no había agua corriente, agua potable, no había... Pues los baños ¿Luz? eran aquellos de... Ya sabes que te sentabas ahí, hacías y se iba abajo y ahí... ¿Letrinas? No, sí, sí, uh -huh. de ese estilo. Bueno, y este, entonces esa fue en, por un buen tiempo la vida normal de ordeñar para después irnos al colegio, mientras la camionetita repartía la leche casa uh -huh. por casa, en bote, en bote como estos. Más uh -huh. o menos así eran los botes de al litro uh -huh. de leche. Ya aprovecho, así ¿no? Me sirvi... me la tío, el así le servían a la gente en una cazuela o en el recipiente que tuviera. Y ahí ya recibía su leche. Regresábamos ya con los botes vacíos, la leche entregada y nosotros ya wow. muy educados <risa> en, en las escuelas de León.
0: Oye, y decías que cazabas. ¿Casabas
1: con resortera? Sí, sí, claro. O sea, eres de, bueno... De con más chiquillos. Después sí, sí le hicimos a la cacería, pues estando en un rancho. Ajá. Y si sí, salíamos aquí. Eran cinco mil hectáreas esto, entonces. Wow. Eh, o sea, imagínate. Eh, era un rancho O sea, el gran. rancho eran cinco mil hectáreas. Sí, originalmente hasta que llegó Cárdenas con su cuentito. <ríe> Te voy a decir, esa eso le tocó a mi abuelo cuando le quita la tierra y este 1936 y le reduce de 5000 hectáreas a 500 y 500 inclusive estaba entre comillas fuera de la ley porque un propietario no podía tener más de 100 hectáreas okay. entonces mi, mi abuelo se las arregló para ver a cárdenas al presidente cárdenas no sé cómo le hizo para llegar hasta él y le dijo que estaba bien, que él se iba a quedar con sus 100 hectáreas, pero que él tenía señora y tres hijos. ¿Hijos? Entonces lo convenció de que le dejara quedarse con 500 hectáreas.
0: ¿Qué, qué eran los guarichos? Que estaba leyendo que, que de chavitos les gustaban mucho los guarichos. ¿Qué eran?
1: Bueno, aquí has de haber visto, enfrente de la hacienda hay una iglesita. Ajá. Entonces, entre aquí y la iglesia, era lo que llamábamos el llanito pura tierra. Okay. Y en esa tierra este, había agujeritos aquí en esto. Ajá. Y entonces este, de aquí salían esos guarichos que era parecido como una avispa, más que prietos, negros. Salían, estábamos atentos, lo pescábamos a la salida, le quitábamos la cabecita y nos echábamos porque era pura miel, igual que las abejas. ¿Ah, Deliciosa sí? miel que tenía. Esos eran los guarichos.
0: O sea, esa era tu botana.
1: No, pues de chiquillos ahí parte era claro. jugar al trompo, jugar a las canicas, este, que por cierto las canicas aquí eran de barro, Ajá, eh, okay. para en los ranchos y eso, que eran las más baratas, no las de vidrio, esas mejorcitas, y bueno aquí jugábamos a la, las canicas con el trompo, con el yoyo, agarrar guarichos. Y a estar ahí claro. pateando la pelota y demás.
0: Qué padre. Ahora, me están diciendo que la hacienda tiene pues prácticamente 400, un poquito más de 400 años. Imagínense nada más de lo que estamos Documentado, hablando. Documentados. ¿Eras miedoso? ¿Te pasó algo aquí alguna vez? Porque se debe de guardar muchas energías aquí. Sí.
1: Bueno, yo creo que, que para todos, todos los que nos ven y cualquier persona, la familia es algo muy especial. Cuando estás con la familia, dentro de la familia... Y protegido por la familia, todo es seguridad. Yo no sé tú, pero yo en la familia, cuando presidente, si podía, vine cada domingo. Algunos no pude, porque siempre estaba dispuesto a hacer la tarea que hubiera que hacer. Pero si había chance, me dejaba venir aquí al rancho. Y solo estar con los hermanos, con los papás en su tiempo con el abuelo. Bueno, yo regresaba lleno de energía y de fuerza allá a México a echarle otra vez a la presidencia todas las ganas y todo lo que era posible hacer. Wow.
0: Oye, ahorita quiero llegar a esa parte, pero ¿se duerme tranquilo siendo presidente? O sea, ¿duermes con un teléfono rojo así al lado de...? Porque así se imagina uno, ¿no? sé, como de, señor presidente, está habiendo un problema, o, o pasó tal en Estados Unidos, o hubo un huracán en México, o así... ¿Dormías tranquilo? ¿No? ¿Si ¿Sí hay un teléfono al lado sí, o no?
1: Sí, sí tienes que estar dispuesto 24 horas al día, pero si te organizas, uh -huh. si formas un equipo, si delegas responsabilidad y autoridad, cada quien está atendiendo lo suyo y la verdad es que eh, la tarea de ser presidente no es tan complicada. Son las cosas que yo aprendí uh -huh. en negocios. Uh -huh que los políticos no aprenden, quieren hacer todo y ser todopoderosos y yo, 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 y a nadie le sueltan okay. eh, cuerda. ¿Y entonces, si había un teléfono al lado? Entonces, bueno, de, para allá en mis tiempos fue prácticamente teléfono normal, todavía existió el teléfono rojo en la oficina. ¿O sea, si había un rojo? Pero sí, ahí en la oficina, sí, claro, Ay, qué que era qué la horror. comunicación interna entre secretarios y entre el gabinete. Pero en la cabaña de ahí de Los Pinos, donde vivimos Marti y yo, felizmente, este, ahí pues, teléfono normal. Sí te digo que, que se presentaron ocasiones donde el domingo tuvo que salirle al toro, pero en general siempre tenía yo un responsable, hubo momentos de crisis que había que estar totalmente atentos terremotos que hubo, pequeños para mí, pero sí los de las grandes inundaciones en el sureste, ahí sí había que correr y se aplantar ahí y ir a ayudarle a la gente en lo posible. Nunca le resuelves todo, pero la gente es muy generosa, te regresa mucho cariño cuando tú le das cariño. Uh -huh. Y por eso yo desde Coca-Cola me acostumbré a mejor estar en la calle, estar donde las cosas suceden uh -huh. y no metido en una pinche oficina que no sabes ni para qué uh -huh. eh, lo mismo yo, yo, tuve que, yo tenía una firma bastante larga y complicada como hoy tiene mucha gente yo decidirme a la antefirma a la pequeña firma, nomás una B y una F por todo lo que tienes que firmar poderlo hacer rápido no poder uh -huh. no perder mucho tiempo en eso claro. así que cada quien mata las pulgas a su modo en la presidencia yo desde que entré junto con Marta dijimos esto es una responsabilidad grande, mm. grande sí estábamos yo muy preocupado aquella vez en el Ángel donde dije ya chingado, ya ahora sí ya gané y ahora qué hago. Maestro? Sí porque
0: eso fue el primero de diciembre ¿no? Sí. Y el 2 de diciembre le levanté a Soy presidente Marta? de este país.
1: Entonces me dije qué hago. Pues lo primero vamos a ver a la... <coughs> le dije a Marta vamos a ver a la Virgencita de Guadalupe. Vámonos a la básica. Ese día primero. Y nos arrancamos a la basílica primero a hacer oración, ahí estar, a, a buscar confianza, a buscar respaldo. Y saliendo de la eh, basílica me paré a almorzar en la calle. Con niños de la calle. Entonces me paré ahí echarnos unas gordas muy ricas, ahí en Tepito, por ahí, por ese rumbo. Sí.
0: Oye, ¿qué le pediste a la Virgen? ¿Te acuerdas
1: ese día cuando llegaste? Y Ahora te sí me a quitara el pánico. Que ya tenía. No, de verdad, de verdad. Es que las campañas son la cosa más divertida, más entretenida te sale toda la adrenalina, no tiene tiempo, puedes aventarte 12, 14, 16 horas en campaña, caminando, tocando puerta por puerta, en el polvo, en el lodo, en la selva, en las ciudades. Pero a la hora que ganas, realmente, yo hasta me cuestioné ¿para qué me metí en esta? Uh -huh. <ríe> Como diciendo, mejor no hubiera ganado y irme tranquilo allá al rancho a seguir mi vida normal. Claro. Pero nada, que gano y, y esa preocupación, primero a la virgencita le dije, oye, échame la mano con esto usted. Eh, dame apoyos, dame ayudas y, y luego, luego, pues hazle como en Coca-Cola, forma un buen gabinete contrata gente buena que va a trabajar contigo que te sea leal, que te va a responder que va a agarrar también las riendas y se va a fajar uh -huh. como tú y esa fue la primera decisión que tomé, tú recordarás muchos la criticaron Usé los eh, headhunters que se llaman en inglés, estos uh -huh. que buscan talentos para las empresas uh -huh. y contraté tres de ellos y les dije, tráigame los tres mejores personas para cada puesto. Desgraciadamente la paga en el gobierno, en lo público, era entonces muy inferior a la paga en las sí, empresas, privada. y en el sector uh -huh. privado. Entonces, buena parte de los que escogí me dijeron, bueno, ¿y cuál es la paga? Pues es tanto, no, ni madre, ¿quieres, ¿quieres fregarme de qué se trata? Vas a pagar poco, me vas a sacar de mi, una carrera que yo ya traigo aquí en el sector privado o mi negocio que ya lo traigo mm. más o menos caminando, por seis años voy a perder el ritmo, voy a perder el hilo y además me vas a pagar poco y me mandaron por un tubo, entonces no todos los que venían recomendados se logró contratar ¿Alguno, y algunos sí y algunos no algunos ¿no? sí y algunos no
0: Ok. expresidente, me está usted fichando porque veo como que no, como que no le estamos dando ¿no? así parece <risa> digo nada más para saber dónde estamos parados las las este, tepocatas y las víboras sí, prietas sí, que tanto decía en la campaña son de aquí, o sea, aquí afuera me puedo encontrar una víbora no, esos
1: fueron dichos que armé yo ahí sobre la marcha este, fueron saliendo muchas eh, este arroz ya se coció, que yo entraba en todos los cierres al final, que veía yo aquellas multitudes ahí en los últimos días de campaña habría yo con eso, voz en cuello a todo volumen este, este arroz ya se coció y se me acabó la garganta. Llega a platicarte una pequeña anécdota. No coincidí en ningún mitin con, con otros candidatos de la oposición o de los otros partidos más que en Acapulco con el ingeniero Cárdenas. Con Cuauhtémoc, uh -huh. que la verdad es que ese es un personaje, tiene sus ideas de izquierda muy bien eh, centradas, muy bien elaboradas, es una persona digna de respeto y de apoyarse. Bueno, con él me tocó ese mitin allá en Acapulco, a pleno rayo del sol, 12 del día, temperatura 42, 44 grados. Ya íbamos para Y entonces yo dije, este canijo me lo voy a joder aquí, voy a hablar más fuerte que él, voy a dar más argumentos y le voy a ganar la partida en este meeting que compartimos. Entonces este, entró primero él, lo llamaron primero a él, le echó su rollito, ya ves, todo pausado, calmado, como era él. así Y yo entro con toda la furia que me daban los pulmones, que me daba la voz, la garganta, y aviento mi grito y se me apaga la voz gallo totalmente y no salía nada, no salía voz maestro, ah. y yo te aseguro que eran más los nervios que el calor y el sol y, y el grito que eché uh -huh. los nervios, de siempre Cuauhtémoc impone es una persona que impone y gana respeto
0: se, se volvieron a ver Cuauhtémoc Cárdenas, La Bastida sí, mucho, y, y mucho. tú, así después de
1: ya, como que ya, que a ver el sexenio, ya tal,
0: es como, oye, ¿cómo te fue? Oye, ¿qué cabrón estuvo en esas épocas o no?
1: Deja de decirte, este, íbamos compitiendo, Cuauhtémoc Ajá. y tu servidor, por quién, quién era el que iba a llegar. La bastida, pues parecía que iba a ser el que llegaba, pero ese caballo se fue quedando atrás, se fue quedando atrás, y nosotros íbamos punteando. Entonces, este, iniciamos pláticas eh, con Cuauhtémoc para ver quién de los dos cedía y formábamos una sola candidatura en cualquiera de los dos. Okay. Yo le hice esa propuesta y por supuesto digo, bueno, perfecto, entonces me vas a apoyar, yo voy a ser ese candidato. Dije, no, no, espérate, soy yo, te vine a proponer porque soy yo el que va a ir y tú me apoyas y vamos juntos y seguro la ganamos, seguro la ganamos. Pues no, la discusión fue larga, muchas reuniones, muchas eh, eh, entrevistas, muchos uh, intercambios, pero finalmente nada, no, no se pudo hacer esa... Hubiera sido bueno, aunque al final ganamos, pero quizás se hubiera logrado una mayoría mucho más contundente, uh -huh. porque yo fui un presidente de minoría. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no tenía mayor, mayoría en el Congreso. Era, era más fuerte la oposición ahí. Entonces, cada presupuesto, cada peso, yo tenía que ir al Congreso y me lo botaban y me lo bateaban para afuera y no salía y no salía. Si hubiéramos ganado juntos, yo creo que hubiéramos tenido mayoría en el Congreso, claro. mayoría en el Senado y la presidencia de la República. Eso es lo que pudimos haber hecho Cuauhtémoc Cárdenas y yo, pero nos ganó el egoísmo a, okay. los, dos. a los dos. No fuimos generosos.
0: Oye, Vicente, ¿dónde se juntan? O sea, yo no me puedo imaginar a los dos candidatos que todo el mundo estamos viendo que se están matando. ¿Se juntan en Los Pinos? ¿Se juntan en un restaurante, en un privado, en la casa? ¿Vente a la casa o cómo? En este caso ¿Dónde fue, se en,
1: casa ¿A fue la casa en casa de él. ¿A la casa de él? la casa de él. Yo concurría ahí a su casa. Bueno, ni siquiera de él, de su mamá. Ah, ella es la que nos abrió las puertas ahí y nos permitió platicar muchas pláticas, ¿eh? no creas que una sola, muchas.
0: Hacia o sea, de vente a casa de mi mamá.
1: <risa> sí, sí, sí. Ah, ah, así es, ahí qué, es. Qué interesante. Ahí, ahí estuvimos este, en esas pláticas muy enriquecedoras, muy ilustrativas para mí. aprendía a entender el okay. tema de la distribución del ingreso, el okay. tema del compromiso social que yo traía, ¿eh? yo traía porque yo tengo una educación jesuita.
0: Me regreso un poco cuando la infancia ya sí. me platicaste aquí en el rancho, la, este, la, las vacas, la ordeñada y todo lo que conllevaba. Este, pero luego empieza la adolescencia. Estuviste en la escuela de puros hombres, jesuitas,
1: ¿no? jesuitas hombres, puro, sí. puros
0: hombres. Este, eras con las niñas ligador, eras aventado, cómo eras.
1: Fui siempre muy inhibido, muy introvertido, toda mi vida, toda okay. mi vida. ¿Novias de chavito, no? Este, no, hasta ya, digamos, los 18 años. Deja de decirte, yo llego a la Ibero. Ajá. La Ibero en aquel entonces, todavía sigue un poco, era la Universidad de los Ricos. Ajá. Bueno, yo llegué ahí con mis botas, con mi pantalón vaquero, pensando que iba yo a llegar a un lugar donde todo el mundo andaba así porque así andábamos acá en León. No, ni madre. Llegué de rancherote. Pero si llevas unas botas, las más chimonas, ¿no? Sí, sí, eso sí. <risa> no, bueno, en aquel entonces no había para las de avestruz o las de cocodrilo, no, no, no eran Pero llegaste tú de botas de, de jeans a la Ibero a la Ibero, pues sí, pues este todo otra vez cohibido yo por ahí. El chiste ayer era ir a la cafetería a echarle el ojo a las chavas, Ajá. estaban todas por ahí. Había una amiga que se llamaba la chica alborotada, que todo el mundo la conocía, no era muy guapa, tenía muy buena presencia. Esa un poco me correteaba, ¿no? Esa me andaba busque y busque. Y sí si era alborotada. Y yo me escondía. <risa> Pero, pero de ella le agarré el modo en ese, en ese lugar, en la calzada Zaragoza. Era una universidad muy muy compacta, muy bonita, eh, con poca gente, todos nos conocíamos con todos. Y ahí, pues, bajaba uno a jugar dominó a la hora de, las, de los eh, breaks entre clase y clase pero nos picamos y nos seguíamos, ¿no? Pero, sí, pero tenía, tú echabas ojo tenía, a las mujeres,
0: porque me imagino, imagínense venir después de escuela de puros hombres, hombres, hombres. La primera no, vez que estudiaste con mujeres fue en la universidad.
1: Sí, sí, sí. sí ¿No te volvías loquito? Su, no, sí, sí, bueno. Sí, pero no, porque traía como el freno puesto, digo, muy, muy corto con, con, la con las chavas. Eso fue hasta Coca-Cola y ahí eh, que... Salgo de la universidad Ajá. y antes de, de, de terminar la universidad, no había hecho la tesis, me agarro una chama en Coca-Cola que me super encantó, porque primero me contrató Ford y Ford me pidió ir de traje y corbata, El primer dije, ni madre, esto no es para mí, claro. les aguanté tres días y renuncié a Ford, tres días después, ¿Y al la... corporativo Ford y me contrató Coca-Cola. Okay. Coca-Cola, ¿de qué te contrató? De, de Canchanchan, de plano, de Canchanchan. De, aquí está tu uniforme café, tu letrero de Coca-Cola. Y este ya darle, maestro, en la ruta a vender coca colas O sea, chagar, ¿tú manejabas? Yo manejaba y supervisaba. Sí, las ¿Y repartías colas, las cocas? El señor, y cargaba yo las cajas. Era bastante bueno, porque tenía yo muy buen cuerpo. Yo me echaba dos cajas, así una encima de la otra, de 24 botellas, una arriba de la otra. Iba y las bajaba ahí en el changar, las ponía sobre el mostrador. ¿Cuándo se va a llevar, señito? Pues no, mire, usted ya pasó Pepsi aquí, ya no tengo dinero para pagarle. ¿Cómo chingas que ya pasó Pepsi aquí? ¿Cómo... Si estoy viniendo a ¿Quién las, las trae? Cuando no c... ¡No! Sí. Este, no, pues hoy no hay lana. Chin, señito, mire, tengo que cargar estas cajas de. Pues ni modo, lléveselas. Y a porque no tengo dinero, y papá, ah, aprendí una lección, dije, entonces, este pequeño abarrotero tiene poco dinero, entonces, quien lo visita más seguido va a agarrar más de ese dinero. Entonces, de ahí inventamos en Coca-Cola pasar a visitas diarias. Diario ir a ver a cada detallista, en este caso estos changarritos, y este, tratar de venderlos. Varios de esos días no te compraban nada, pero estar ahí diario, 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 los Ajá. 10, 20 pesitos que tenía, ese changarrito te los compraba a ti. Okay. Y luego pues metías tu caja al refrigerador Ajá. para que estuviera fría y deliciosa la Coca-Cola. Nomás que llegaba el de Pepsi, te sacaba tus botellas del refrigerador y metía las de él. Entonces se volvió una guerra de ver quién metía más de su marca en ese pequeño refrigerador. ¿Al mismo tiempo estudiabas? ¿Estabas en la universidad? Al mismo tiempo estudiaba, no. Ya nomás como por un par de meses. Okay. De ahí ya me fui 100% a Coca-Cola.
0: Entonces empiezas a repartir la, la coca, vas con el camión, este, las bajabas, empiezas a hacer estrategia. O sea, literal, como dices tú, arranqué... Pues de repartidor. ¿Y en qué momento, tengo entendido que 10 años después, empezando en Coca, te hacen director de Coca-Cola de Latinoamérica?
1: Primero de todo México y un año y medio después de todo, de todo América Latina. ¿sí? ¿Cómo? ¡Guau! Wow, pero de entrada, ¡guau! Wow. Bueno, es que arrancas de canchanchan, de supervisor, tra, trabajas duro, sábados y domingos, vendes bien Coca-Cola y te van ascendiendo. Pasé de ahí a supervisor, de supervisor a gerente regional, de gerente regional, a gerente divisional, de gerente divisional, a director de mercadotecnia, de director de mercadotecnia a los 10 años ya de CEO, de presidente para Coca-Cola México. Wow,
0: ¡Felicidades! Sí.
1: Y es la, la Coca-Cola central, el corporativo.
0: ¿Y, y no me digas, ya cuando eras CEO, ¿no te decían, ahora sí tienes que venir de traje y desmotas ¿Y por eso venía huyendo? Sí,
1: sí, 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 por eso no duele mucho. <risa> <risa> Nunca me han gustado los trajes de presidente, también tuve que llevar. En, en, en Coca-Cola llegué a ganar muy buena lana, muy buena lana. A grado tal que cuando me ofrecieron la promoción de irme a Atlanta, allá salir del país y hacer la carrera internacional. Las para llegar a la presidencia mundial de Coca-Cola. Wow. Ahí sí decidí renunciar, porque pues, aquí mi, 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 mi tarruñito, mi ranchito aquí en San Cristóbal, mis cositas, y dije, no, no, ¿cómo voy a dejar México para irme a vivir a Atlanta? ¿no? Okay. Y no, no lo acepté, renuncié. Y me regresé aquí al rancho.
0: Oye, ahorita que estábamos hablando de los trajes, ¿te quedaste con algún traje el de la investidura, o algún traje de tu sexenio y los tienes guardados? ¿Algo específico?
1: Pues pocos ya, porque la verdad es que yo le calculo 80 años. ¿Qué me dará el señor otros 5 más? ¿5 no más. años más? Estoy escogiendo cuántos trajes necesito para 5 años. Y la respuesta es ninguno, porque ya no uso trajes. <risa> Entonces, te digo, órale, Martita, a dar los trajes ahí. Tenemos muchas fundaciones, muchas maneras de hacer eso. Eh, zapatos, lo mismo, ya las botas vaqueras, pues me quedé con dos pares muy, muy queridos. Eh, más que buenos y de precio, muy queridos porque fueron significativos. Claro. Por ejemplo, los de Charol que llevé con el rey de España. Te acordarás.
0: Cuando fue cuando llegó y que le dijiste, ¿qué pasó, mi rey? Sí. Que fue madre. ¿Lo pensaste, no lo iba pensaste? Yo yo de madre. De
1: y unas botas de charol porque iba de frac, de smoking. Ah. Y entonces no iban unas botas de otra cosa más que de charol <risa> para que brillaran como los zapatos claro. del frac. Sí, que combine. Ya rey que se va chingón. Ahí, ahí, las tengo. ahí las tengo. Tengo
0: entendido que tu papá te decía, hagan lo que quieran sí. menos dedicarse a la política. A
1: la así es. Y al rancho. Porque mi padre batalló como no tiene idea con este rancho
0: no te dediques a la política y luego resulta ser presidente de México, entonces vamos a hacer rápido un refil, vamos a hacer rápido, para que la gente pueda hacer pipí, que vayas a donde quiera, cada quien, vuelvan a servir, lo que cuiden, y seguimos platicando porque quiero ver, es como, ¿de dónde salió el no te dediques a la política? Allá soy presidente de México, y evidentemente a tu vida a tus hijos, y a un chorro de cosas que quiero platicar, y lo de España que, que te digo, que, lo, lo del rey de España oh, y todas esas cosas, gusto. ok, rápidamente salud, salud a ustedes, sí, espero salud. que estén pasando Estamos, muy bien. Salud, rico, y rico, este, felicidades. Regresamos. Oye, me ibas a decir, de aquel día que, que vas con el Rey de España, si dijiste, chin, la regué, no la regué, ¿cómo fue?
1: A ver, yo creo que hay un par de cosas que tienen que ver con eso. No es ser eh, contestatario o rebajar a la otra persona, sino para mí eh, desmitificar eh, figuras. Por ejemplo, la presidencia de la República en México. Para mí era indispensable desmitificar la figura de la presidencia en México porque los del PRI la habían puesto acá por los cielos, lejos de la gente.
0: Oigan, y, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's. O sea, ¿Ustedes ya lo probaron?
1: lejos de los problemas y además exigiendo todo el respeto del mundo entonces yo me digo si llego a presidente lo primero es desmitificar la presidencia ser sí, más quitase, real más cercano quitarse un poco los trajes todos los días salir en mangas de camisa estar con la gente con los indígenas con los niños con los pobres con eso, pero realmente conviviendo con ellos no claro. desmitificar presidencia de la República y segundo sí hacerla así en corto como estamos tú y yo Ajá. para poder decir las cosas y no con un escritorio de por medio claro. o con una barrera, entonces eh, lográbamos buenas comunicaciones. Pero más yo al rey lo conocía de antes. La mitad de lo que tú ves aquí es español, mi madre es española de sí. nacimiento en España. Sí, sí lo sé. Entonces hay la mitad de sangre española. y este Entonces yo con el rey tenía cierta familiaridad, por eso en mis tiempos de de, de empresario y de negocios, visité mucho España para tratar de hacer negocios y vender así que la llevaba bien con él y con los presidentes de allá y por esta razón yo simple y sencillamente con esos dos eh, eh, figuras o esos Ajá. dos contextos, pues decirle Hola, ¿qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Claro.
0: <risa> y cuando de repente te critican o ves en los medios, tal, de repente uno pensaba: pues, Sí, debía pegar un poco más al protocolo o me da lo mismo el protocolo. Y yo quiero ser así porque es la imagen que quiero que vean de México, que vean de ese presidente. ¿Te importa bueno, el protocolo
1: o no? Bueno, las dos cosas: las dos cosas. Muy importante el protocolo, muy importante también mostrar educación, mostrar tu cultura, mostrar lo que eres. Ajá. Tampoco. O ya me cabía seguir de rancherote este, en, en, ya siendo presidente de México entonces sí se trataba de campechanearle, de campechanearle. Okay,
0: bueno, ahora sí que en veces y, sí en veces no.
1: no quizá te va a ser más interesante lo de Putin porque Putin uh -huh. es es <ríe> es algo especial le entré con las mismas características que acá uh -huh. con el rey pero ahí él sí me ganó la partida, porque cuando vamos al Kremlin, nos invita él, a Marta y a mí, a quedarnos a dormir en el Kremlin, uh -huh. que ese es un privilegio que muy poca gente tiene. Aquello allá adentro es increíble. Tienes cinco veces los palacios de Versalles con el mismo glamour, con el wow. mismo oro, con el misma espectacularidad. Bueno, el tal Putin nos citamos a las 10 de la mañana, después de habernos hospedado la noche anterior. Eh, nos solicitamos a las 10 de la mañana, yo llego puntualito con toda mi pequeña comitiva sí, entre empresarios y, y políticos. Total, 10 de la mañana, Putin tocamos ahí con la secretaria, nos reportamos y nos dice, siéntese aquí un momento, los va a recibir enseguida el señor Putin. Pasan 5 minutos, 25 minutos, 40 minutos, chingale ¿qué, ¿qué pasará con Putin? ¿Qué pasó? con Putin, ¿a qué horas viene el presidente? No, ya, ya, ya está por venir. De hecho, me avisó que los pasara al siguiente salón. Nos pasa al siguiente salón, espectacular, uh -huh. un... Palacio de Versalles, una construcción espectacular. Dice, bueno, aquí siéntese, ya los va a atender en cualquier momento. Nos sentamos ahí, cinco minutos, diez minutos, veinte minutos. Chin. Oiga, ¿qué pasó con el presidente Putin? No, ahí viene, ahora sí ya me dijo que se le atravesó un asunto, pero que ahí viene ya. Sí, porque también
0: dice, aquí está el presidente de México. ¿no? Me
1: pidió que los pase acá a este lugar y ahí lo esperen. Ahora ¿okay? a otro salonzote espectacular, hermoso, con todo el lujo del mundo Nos ponen nuestra banquita ahí Y nos sentamos Y ahí sí, ella dijo, oye, nomás que lo quiero ver solo a usted Este, ok, está bien Ya me pasaron a mí ahí adentro Esperando un ratito más Y de repente oigo un sonar de trompetas Se abre un portón de oro así de aquel lado Enfrente mío Y viene ahí Putin Y viene ahí Putin así Caminando así Ya ves que como que trae dos sandías aquí, así se quiere hacer todopoderoso. Entonces yo dije, este cuate me está tanteando, como dice la gente allá del rancho y del campo, me está tomando la medida. Y dije, y, y entonces ya finalmente se acerca y le digo, hola. ¿Qué tal, señor Putin? ¿Cómo está usted? ¿Por qué es chaparrito? De este ¿Así como yo? <risa> es que vean, por favor, esta altura. eh. Vean, por favor, esto. 1,92. Putin está más chiquito y nunca en tele tú vas a notar que es tan chaparrín okay. y, que, y que no tiene esa fuerza que, que irradia. Ya ves que anda con osos sí. y se mete al agua fría en el hielo. No, hombre, le di así una saludada. y se quedó de aceite. Bueno, Digo, ay, güey. Ahí me desquité de todas las que me hizo en esas dos horas de estarlo esperando. Sí, fue mucho. Él, él, él yo creo que su, su estrategia es. Eh, Esa en comunicación en no verbal empequeñecer ¿no? al, al oponente, al con ah. el que vas a negociar y vas a platicar.
0: Fíjate que yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Llega un avión, ¿no? Llega el presidente de México de cualquier país a ver a otro presidente, se saluda ¿no? en la alfombra afuera de los y se van caminando. O luego, o entran a Palacio Nacional o a cualquier lugar donde estén, en la Casa Blanca. Sí. ¿Qué van platicando ahí?
1: Cero contenido. Podemos hablar de muchachas, podemos hablar de cervezas, de marcas de cervezas. Todo está arreglado por las infanterías, por las secretarías de relaciones exteriores. Todo el famoso desplegado o la, la información posterior a la entrevista de los dos presidentes ya está escrita de antes, totalmente escrita. O sea, ¿ya saben lo que van a hablar? Todo, todo. Eh, bueno, no, ya está negociado antes cualquier cosa que se fuera a hablar si iban a tocar el tema de los, digamos, aguacates en Estados Unidos. Ya está negociado antes, ¿qué vamos a decir sobre aguacates? ¿Cuáles van a ser las posiciones de los dos? Y ya el comunicado de prensa se hace en base a eso.
0: Okay. Yo no eso sí es una, fue una
1: enorme decepción eh, los presidentes en cuanto a la utilidad de esos minutos o horas que dedicas con ellos, porque son absolutamente inocuos las pláticas y todo está ya armado.
0: Hay presidentes que te imponen más, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, si sí, ¿Sí vas tú como presidente de México más nervioso de, "Híjole, les voy a ver a Bush, voy a Ay, caray, es Estados Unidos, es el país más poderoso del mundo." ¿Si sí. ¿Sí vas más nervioso?
1: Mira, yo yo llevaba ya un un entrenamiento en campo, en mis tiempos de Coca-Cola ya siendo presidente de la empresa, pues yo tuve múltiples reuniones con CEOs de las empresas mundiales con uh -huh. Con, uh, con todos los que te puedas imaginar de las grandes corporaciones del Fortune 500, con todos. Yo había estado o allá. Sea, ese miedo a la entrevista, ese impacto ante un personaje ya se había quedado atrás. Yo ya te había hecho buen cuero para esas cosas. Entonces, no, no ya no me, ya no me daba esa, esa impresionada de entrada, sino ya iba yo muy preparado a, a tratar asuntos y hablar de tú okay. a tú. Pero... Pero tú tienes que ser muy observador y esto todos en todo debemos de siempre ser muy observadores. Por ejemplo, cuando Bush viene aquí, él quería sacar la foto que impresionara al mundo de su relación con el presidente de México y esto tenía que ver con los caballos. Ya se había platicado de antes, hoy el presidente Bush quiere sacarse una foto con los caballos para contigo para que se vea muy amigable la cosa y a toda madre. Este, <risa> Entonces viene y me dice, oye, llévame a ver los caballos. Y ya lo llevé, caminamos, estaba la tranca del, del caballo, el caballo ahí, asoma su, su cabeza, el caballo, le doy sus palmaditas que siempre le da uno en el cachete y en el pescuezo. Eh, y le digo, órale, Bush, dale. Temblaba, ahora sí que temblaba, ¿sí? <risa> para tocar al caballo y a distancia. así. Eh. O sea, me di cuenta que no era un, un hombre de caballo y de a caballo como casi cualquier tejano es. Quería la imagen, sí. que era la foto. Así ah, es, él quería la foto, pero me di cuenta que él en eso nomás no hacía.
0: ¿Sí puede un presidente marcarle a otro presidente así de, ponme a Bush, no, ponme a Putin? no, la este, de, A ver, márcale. Y, y hay un, un lenguaje en corto de, oye, cabrón, hijo, estoy bien preocupado por este rollo. este, ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí hay ese rollo o sí, no?
1: Sí lo hay, pero no de esa manera. O sea, tienes que hacerlo por agenda. Si tú quieres hablar con, con Bush, tienes que mandarle ahí a su área de administración de su tiempo y te, te generan una, una cita telefónica para tal fecha, a tal hora. Okay. Y hay que estar ahí puntualito. No, okay. no hay así. El teléfono rojo pues no no nos toca. A nosotros México tocaba entre Rusia y Estados Unidos y China. A la mera hora, si ya iba a haber bomba atómica o iba a haber algo, pues sí, llamar. El acuerdo es llamar y advertir, ¿no? Cuando menos, pero no a nivel de canchanchanes. Este, tú no. tienes que hacer mucha tarea de relaciones para que esa persona te sea amigable. Oye y
0: este, siempre me he preguntado. Yo creo que mucha gente en México y en muchos países que nos están viendo es cómo es ser presidente. O sea, si ¿sí levantas tú un teléfono para decir algo, dices quiero unos chilaquiles a la una en la mañana y te llevan los chilaquiles. Sí. <risa>
1: Buena, buena pregunta. Este, mira, eh, si eh, a un presidente hay toda una corte que está lista para atenderlo, que le dio un calambre en una pata a López, ahora le tráiganse al sobador de calambres de piernas este, y te lo traen a cualquier hora que esté López ahí Ajá. con un calambre. Hay quien pide las cosas caprichudas que, que quiere, yo jamás abusé de andar de pidiendo cosas que no correspondieran, sí, cosas de, de que tenían que ver con presidencia, por supuesto que sí, pero sí ha habido unos muy abusivos que todos se, se, se manejan con una pompa y, una, y un servicio absolutamente. Leal. ¿Hay una pijama presidencial? <ríe> calzones, yo creo. No, <ríe> <ríe> yo duermo en calzones. ¿Tú duermes en calzones? Sí. Sí. ¿Qué tiene? No, no, ¿Por qué también. Me sorprende? No, no, estaba pensando, estaba pensando. O sea, nunca te pones nada
0: ni arriba ni abajo, nada más calzones y
1: tantán. No, bueno, no, en verano nada más que ah. calzones. En invierno sí un, un zarape. No, no.
0: Oye, tengo yo la idea de que en el momento en que uno se hace presidente. No sé en todos los demás países, pero me imagino que en México es como de entregas tu cartera, entregas tu tarjeta, aquí está la mía de débito y ya me van a pagar todo y todo. Si es así, tenías cartera, no tenías cartera, no, llegabas no. a un lugar y dices, cómprame eso, ¡ay, mira qué bonita qué, qué bonita sudadera había ahí pasando! Eh. ¡Cómprenmela!
1: ¿Cómo es? No, no, es otra vez parte y parte. Sí, efectivamente, eh, el presidente tiene todo a disposición. Pero yo me imagino que hay presidentes que abusan, o de glotones, o de bebedores, y tráeme la botella, para mí una vida muy normal, muy disciplinada para poder cumplir con la, con la responsabilidad, pero ciertamente sí, López Obrador no tiene que poner un peso de su bolsa ahorita para vivir como mago allí. Pero tú, tú traías cartera, Igual, o ¿no? No, 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 yo no traje dinero, estado mayor pagaba las cuentas, porque además tienes, tienes presupuesto para eh, un cosas para pensiones personal? personales, sí, un presupuesto y para atenciones con otros, okay. o sea, para pagarle a otros. No traes cartera, no traes chequera, no traes dinero en efectivo, el estado mayor o quien sea el ayudante te va atendiendo todas las cosas. Están presupuestadas, eso no lo puede negar López, que todo lo que él se gasta ahí adentro no es de su sueldo. Su sueldo va a ir íntegro a ahorro. Él no tiene que tocar eso para nada. ¿Era igual contigo? Sí, con todos los presidentes, con todos los presidentes. Bueno, te iba a decir que al terminar este, se me vino el mundo encima, porque quizá no me lo crea mucha gente, pero yo no me robé un solo clavo. No hice ningún negocio con el gobierno. No lo hizo Marta, a pesar de que la pusieron como trapeador, eh, sus hijos y ella, eso ha sido un mito que se generó y se creó. Entonces, no hubo tal. Al terminar, este cuate López quita la pensión. Una pensión que me daba el sueldo mensual que recibía, que es el que él está recibiendo, sobre 110 mil pesos netos. Eso era la pensión. Y la quitó. Y dejo de ser presidente, ya no tengo sueldo, me vengo desempleado acá, entonces tengo que rehacer todo mi sistema de, de ingreso. Uh -huh. Y ahí eh, te quería ayudar un regalito que pues, traigo por ahí, porque uno, uno de los changarritos que eh, puso un hijo mío tiene que ver con marihuana, tiene uh -huh. que ver con CBD. Y este, otro changarrito es una distribuidora de tractores, otro changarrito es de berries porque yo no soy el dueño de este rancho, todo el mundo piensa que yo soy el dueño de este rancho y que este rancho me da para vivir. No, yo tengo que buscar mi chivo cada día y tengo que buscar mi ingreso cada día para mí para mi familia. Entonces, sí cambió radicalmente mi vida en ese sentido. Mis conferencias que yo di, y no me espanta decirlo, al principio eh, cobraba yo 200 mil dólares por una conferencia de una hora. Después se me bajó a 100 mil dólares, después a 50 mil dólares, después a 25 mil dólares, después a 10 mil. cuánto hoy, me dejas voy, hoy? <risa> si te compro tres? Hoy tengo, no. que pagar, <risa> sí, hoy tengo que pagar para que me den conferencia. Bueno, todo eso no es eh, cosas faltas de ética ni nada que se le parezca. Es, es que ¿Cómo sobrevivo? un presidente, ¿Cómo así es, si no agarraste dinero. De ahí tienes que generar tus recursos de ahí para adelante. Eh, presidentes como Cedillo pues están en consejos de administración de grandes empresas americanas. Este, eh, presidente como Calderón, él tiene también sus consejos y tiene, da conferencias también.
0: La verdad es, es interesante saber eso, no porque uno no sabe, cree que, que uno ya después de ser presidente ya la tienes hecha y no dudo que muchos, que muchos quizá por todo lo que hicieron en medio, sí no, no solo no dudo, me queda claro. no Yo tengo muchas ganas de que en este espacio a mí me gusta platicar y escuchar, ¿no? Y me gustaría, me encantaría poder platicar con Felipe Calderón, que seguramente lo haré, con, con Peña, con, con Cedillo, por supuesto, con López Obrador, para escuchar a cada quien, ¿no? Para escuchar a cada quien, a ver cómo es, y qué hizo cada quien. Y, y claro que conocemos historia y hemos visto, no solamente hemos leído, sino hemos presenciado cosas, algunas muy buenas y algunas que dices... Qué lástima y qué dolor para, para el país. Pero a mí me gusta mucho poder escuchar a cada quien de su boca qué fue, qué fue lo que hizo. Vamos a ir rápido, vamos a ir rápido a un refil. Vamos a hacer un, un ultimo, una última... Pausa, bien. quiero preguntarte de Martita, cómo se dio ese ligue, fue antes, fue después, todo ese rollo, lo que, lo que decían, lo que era vivir juntos, eh, por supuesto todo lo que estás haciendo ahora, eh, y la verdad es que está bien interesante, gracias gracias por abrirte, Gracias, gracias por que es importante eso, ¿no? Eh, la gente de, Chocalas. de repente piensa, chócalas, la gente luego la piensa, de oye la... este... ¿Quién invitó a quién? Llevábamos prácticamente un año nosotros pidiendo la plática con Vicente Fox, como con, con más personas y con tanto empresarios como políticos, gente que nos parece interesante para saber cosas tan complicadas como el erario público y tan sencillas como los chilaquiles. Voy rápidamente a un, este, voy a hacer un spring break. Voy rápidamente. voy rápidamente a hacer un refil y regresamos. Antes de llegar a Martita, me gustaría nada más, ok, ya te vas por la grande. 70 años del poder llevaba el PRI. Eh, verdaderamente iba a ser un parteaguas. no. Yo siento que cada persona y cada presidente político ha tenido pues mucho trasfondo en cada cosa por haber llegado simplemente y estar ahí. Pero el tuyo tenía mucho trasfondo porque estábamos cambiando de un partido de toda la vida a un partido nuevo que era de oposición de, muy derechista y muy conservador y de repente estábamos quitando a, su, a, al partido de dinosaurios, como se decía en ese momento. Me imagino que mucha responsabilidad. Yo me acuerdo de ese día. Yo me acuerdo de ese día de del debate, y el famoso hoy, 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 y, y que te decía Cuauhtémoc, vamos a ponerlo para otro día, el debate, la segunda parte de veces, no, hoy, hoy, ¿lo pensabas, no lo pensabas, estabas emperrado, o era esto es una estrategia, qué, qué pasaba ahí?
1: A ver, es una comunicación de hechos, pero el primero de ellos es tener propósito claro y definido, saber a dónde vas y cómo vas a llegar ahí. Eso de origen, el día que yo dije voy para presidente, cuando todavía estaba de gobernador, es porque iba en serio. Me lo dije a mí mismo, no al putero Voy y si voy a entrar es para llegar a la cima. Igual que cuando entré de gobernador, si voy es para llegar a la cima. O a Coca-Cola. Igual que en Coca-Cola para llegar a la cima. Entonces, este, eh, eso es algo que yo, yo traigo muy hecho. Y es lo que enseñamos aquí en liderazgo, es decir, todas, todos, ustedes y cada uno de nosotros fuimos dotados y donados con ese gran atributo que es el liderazgo. Propónganse una cosa con seriedad y la van a lograr.
0: Y por eso ese día decías,
1: ahorita lo resolvemos, estoy seguro. O sea, no era una
0: estrategia, era una actitud.
1: De, en el momento sí era ser contestatario y mantenerme en mi línea. No, nunca supuse en ese momento que iba a ser tal éxito, al revés, parecía tal derrota. Sí, porque luego lo agarraste de, de grito y campaña. Medios la tomaron, los medios la tomaron como una derrota ese día que sucedió, al otro día que se convierte en el hoy, 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 entonces sale la gente a clasificarte como tiene carácter, tiene fortaleza, sabe lo que quiere hacer, sabe a dónde va, cuando el día anterior dijeron es un autoritario porque está mandando a cautemoca al ah. carajo o porque está haciendo esto eh, o sea cambió la ah. opinión pública y los medios de comunicación tuvieron mucho pública. que ver con cómo
0: eso. cómo dormiste esa noche esa noche llegas a tu casa este después no. del hoy 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 y sientes que te tiran mala onda ¿no? sin saber que al otro día se iba a voltear a favor
1: y no dices en la torre ¿me no que sucedió un evento de enfriamiento inmediato posterior porque al estar en el hoy 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 yo dije hoy y me dije a mí mismo cuando ya separaron los dos y se fueron dije, "Y ahora qué chingados hago?" <risa> Entonces me agarré ahí, creo que fue a Teddy Azteca y le dije, "Oye, dame, dame un espacio hoy en la noche y hago un debate con una silla con dos sillas vacías y yo ahí solo." Fue una mala idea. Resultó muy pobretón eso, no, no ya no sirvió. Entonces eso me llevó hasta las 11, 12 de la noche. Entonces llegué a casa uno ya enfriado de, de la fuerza y la adrenalina anterior a esta cosa que no funcionó y así me lo dijeron mis gentes que estuvieron ahí y pues adormí ya no con el gusto del triunfo de esto. Al otro día amanecer y ver las ocho columnas con el hoy, 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 ya levantó, lo empecé a usar ese día que había mitin, no me acuerdo dónde, ya hice hoy, hoy, y la gente aplaudía y se te entregaba y eh, se volvió, ya, claro. la frase
0: empieza, no va toda, evidentemente toda la campaña, este, de repente no, no de repente, sino tú lo vas viendo me imagino en las encuestas, ganas y de repente no me quiero imaginar lo que es ¿Soy el primer presidente después de 70 años que está cambiando? ¿Y qué expectativas hay sobre mí y lo que tengo que lograr? ¿Cómo te sentías después del primero
1: de diciembre? El mismísimo día de la elección yo no estaba seguro que iba a ganar o que había ganado.
0: ah ¿No sabía no estaba 100%? Nada.
1: Hasta hacia la una de la tarde, Marta se las agendió agenció para estar muy en contacto con el secretario de, de Cedillo, con Liébano. Uh -huh. Entonces, se hablaban a cada rato sobre los temas de la campaña. El Lievano estaba muy atento y, y, y Marta estaba también en la, en la jugada. Entonces, hacia la una de la tarde, en conversación entre ellos dos, le dice Lievano a, a, a Marta, creo que ya ganaron, ¿eh? A la una de la tarde, más o menos. O sea, Cedillo ya a la una, más o menos, sabía que habíamos ganado. nos con seguridad. Pasaron después y hacia las 3 de la tarde, eh, otro telefonazo, oye, ya le hicieron. Y a las 5 de la tarde sí ya dijo, ya ganaron, ustedes ya se la llevaron y el presidente va a salir al aire a las 8 de la noche, no sé qué horas por ahí, a, a decirle al país, ganó Fox y a, y a tranquilizar al país, porque sí había mucha idea de que el PRI a la mera se rebelaba, los dinosaurios no iban a dejar ir el manjar tan fácilmente. Y Cedillo, muy valiente, muy democrático, salió, cantó la ranchera a las 8 de la noche y dijo a todo el mundo, ganó Fox. Entonces ya no hubo pataleos, ya no hubo el relajo. Y Cedillo pagó el precio, porque en el PRI prácticamente lo desahuciaron. Y ya ves que Cedillo ha tenido ya una vida fuera del PRI totalmente. Uh -huh. ¿Viste
0: después otra vez a Cedillo, así de, ya acabando todo esto, vamos a echarnos unas chelas?
1: Sí, sí hubo tres reuniones de entrega-recepción, tres reuniones. ¿No en la casa muy, de la mamá de Cuauhtémoc? Muy serias, muy serias. No, ahí en Los Pinos, en la oficina de Cedillo, que tenía una oficina muy austera él. Y no, no era un tipo de festejo, de cheve o de, de nada, muy, muy serio siempre en todo su trato. No, fueron conversaciones realmente al grano, a ver cómo iba a ser la transición, eh, cómo iban a suceder las cosas y la entrega, recepción, dijo, está abierto el gobierno, vete en cada secretaría, obtén toda la información que quieras.
0: Yo, yo me acuerdo de esas épocas a mí, pues bueno, como todos los mexicanos me han tocado varios sexenios y a mí conforme la edad que tengo me tocó crecer con varios hijos de presidentes. Algunos de ellos los conocía, algunos, algunos de oídas y algunos cercanos hablaste tú con tus hijos, entonces oigan a ver, no quiero una batifiesta como la de tales hijos, no quiero tal rollo como los del otro presidente, a ver, a ver, el pedo va a estar así,
1: ¿qué les dijiste? Sí, mira, mira, la única plática más formal de alguna manera fue con Cristina, que es la más grande, porque Cristina uh, de repente se hizo la idea en su cabeza que ella pudiera ir al DIF. Lo porque que sí era les dije: la no viene. Primera dama, porque sí, no, no estabas casado. No había, no había esposa, exactamente. O sea, tenía razón en estar pensando así, pero yo tapé toda posibilidad de que estuvieran en gobierno. Les dije: busquen qué van a hacer. Paulina dijo: oye, yo quiero irme Italia a Italia, esto, al otro. Eh, Cristina, su plan, y los otros dos hijos aquí en León, a meterse al rancho y hacer. Entonces, no, no. Claramente desde el primer día quedó eso fuera. Si sí, ellos eh, me ofrecieron todo su apoyo y en todo lo que pudieran hacer para que yo pudiera funcionar, pues dije nomás ven, mi amor, estén cerca, a sentir seguro, y con eso, con eso tengo. ¿Y les dije
0: pórtense bien? Porque van a
1: estar en el ojo de todo el mundo, ¿o no? Este, pues no andaban con gran buen comportamiento como como todos hijos, a la hora que entran a la, a la edad de, de... la adolescencia. De la adolescencia, se vuelve complicado, se vuelve complicado. Este, eh, pero yo me era muy difícil ser un padre educador cuando había sido un padre que había abandonado a sus hijos, que no les había dado el tiempo. Yo me iba a campaña y no los veía, los mandé a vivir aquí con mis papás, no les gustó mucho, este... Eh, a dos de ellos, luego cuando estuvimos en el gobierno de Guanajuato yo estaban en la escuela acá en León, tampoco los podía yo ver o no los veía yo mucho. Yo creo que uno se equivoca, pero a la mera hora no hay alternativa, que cuando tienes una responsabilidad de ese tamaño vas a tener que abandonar muchas otras cosas, uh -huh. muchas otras responsabilidades en amor, en esposa, en familia, vas a tener que abandonar, no hay de otra.
0: ¿Y te duele? Es algo como que dices... Ay, me hubieras gustado estar más con mis hijos, o algún día te sí. lo han reclamado ellos, ¿te duele a ti?
1: Sí, 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 más que dolor, es, es una es un sentimiento de, de, que, de que no cumplí como padre en esa etapa tan crucial y importante para ellos. Este eh, sí, claramente lo tengo eso, y como te digo, hoy estoy a la carrera reponiendo lo más que puedo aquello. Yo, yo no imagino a López Obrador con su chamaco, ese jovencito que tiene, cuánto está con él en, en una semana, a la nueva de estar un ratito con él y le, le da una palmadita en la el, en el espalda y listo. No, es, es muy complicado tener responsabilidades tan grandes y, y por eso hay tanta insistencia en los negocios particularmente que no abandones tu familia y tus hijos por el negocio y por hacer dinero acá es lo mismo, no los abandones por la adrenalina y el gusto que recibes de estar en esa responsabilidad pero no abandones a tu claro. familia
0: ¿Cómo empezó lo de Martita?
1: Ella, ella corrió eh, para candidata a la presidencia municipal de Celaya, mientras yo andaba en la brega acá para gobernador cuando terminan esas dos aventuras, ella pierde yo esa fue la segunda campaña que sí gano y yo le hice la invitación a venirse como vocera, ¿no? speaker, como vocera al gobierno de Guanajuato y me aceptó de inmediato. este Eso gustó y gustó mucho eh, a ambos. Entonces ahí ya coqueteábamos, ya coqueteábamos un poquito. Ella estaba en un Cutrichila a un lado ahí del Palacio de Gobierno en Guanajuato, había una, con un techito bien bajo y un lugarcito muy, muy pequeñito donde estaba comunicación social del gobierno del Estado. ¿Tú seguías casado? Eh, no, 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 ya no, ya no, ya no estaba casado. Y este, entonces, bueno, eh, ahí fueron caminando las cosas cuando, cuando yo le confieso a ella y le digo. Marta, voy por la presidencia, como dos años antes, como de, de que tres años antes de que fuera la candidatura a la presidencia. Eh, voy por la presidencia, voy a empezar a trabajar desde ahora. Voy a dejar el gobierno del Estado y me voy a ir a, a esto. Y eh, así se hicieron las cosas, dejé el gobierno del Estado, quedó ahí Ramón Martín Huerta y este, empecé en ese momento que yo dije que renunciaba y me iba, ella dijo, pues yo renuncio y me voy también y digo, sí, le hice yo un gran agradecimiento sin estarme olfateando que a la mera hora ella también traía ya el, el piquetito del zancudo del amor <risa> el piquetito del zancudo del amor que ya lo traía así te decía ella <risa> <risa> mi
0: zancudo, mi zancudo
1: renuncia para una aventura que estaba muy lejos claro, de sabía que iba convertir a pasar. en realidad, o sea, ella deja su carrera y lo que estaba haciendo, igual que yo, renuncio a la gobernatura y vámonos a, a, una, a una carrera este, eh, por la presidencia de la República. Así que arriesgaba mucho y sin embargo ella fue la primera, nadie más del gobierno del Estado dijo, oye, nos vamos contigo a ver cómo te ayudamos. O sea, ¿creyó en ti? Eh, creyó en mí y arriesgó todo por mí en ese en ese dicho.
0: Okay. Y entonces empiezan Martita y tú, ya había un coqueteo muy previo, tres años antes. Cuando entras, cuando, cuando ya eh, tomas posesión como presidente, ¿ustedes ya eran pareja?
1: Este, A ver, te voy a decir cosas sin decirlas para que tú uh -huh. interpretes.
0: Perfecto, háblame
1: entre No, lindes. Bueno, andábamos en la campaña los dos registrados en el mismo hotel, los dos, eh, cada día de la semana, los siete días de la semana. Lo que no te voy a decir es quién tocó a la puerta del cuarto del otro por primera vez, porque siempre eh, estaban dos cuartos. Uh -huh. ¿Y les tocaba? Y Nadie cuartos? se enteraba qué pasaba <ríe> a través de esos dos cuartos.
0: La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. ¿Eran cuartos comunicados? Comunicado. O sea, había una puertita.
1: Inclusive eso hasta la presidencia de la República. En, ya estando el presidente ahí en Los Pinos, pues Martita decidió que ella quería vivir en Los Pinos. Eh, no había una oferta de por medio. Y dije, ay, cabrón, así van a agarrar.
0: Así como cuando le dicen, oye, pues siempre sí me quedo en tu casa, pero o sea, los próximos dos años. Sí.
1: Y ya este, luego nos aventamos ahí las bodas muy... Yo, yo odio fiestas, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el mundo está friegue y friegue que a los 80 años tengo que hacer una fiesta. Yo digo, no, yo me voy con mis hijos a ver dónde me escondo, pero no hay fiesta. Y llamadas y llamadas, tienes que hacer fiesta a 80 años. Bueno, lo mismo pasa en las bodas, en la civil y en la, y en la religiosa. Entonces, para pasar el trago amargo, le dije a Martita cuatro días antes, seis días antes, oye, ¿por qué nos casamos el día 2 de julio por lo civil? Que es ¿Dónde qué padre, ¿no? eh? Sí, cumpleaños sí, Ajá. Sí. ¿Dónde qué padre está eso a todo dar, este, órale? Y dije, pues nos vamos a casar aquí en la cabaña. Y los pinos y va a venir un notario, un, como se llama estos cuates, y nos va a casar aquí. Oye, ¿y a quién vamos a invitar? No sé tú, pero yo de mi familia, pues nomás a, a, a mis hermanos, que es lo que tengo, este, nadie más. Y vinieron dos hermanos nomás, y tú qué, pues también vino un hijo o dos hijos de ella. Y con seis gentes, ocho, a las ocho de la mañana, estando el presidente Aznar en México en visita oficial, este, nos casamos ahí por lo civil a las ocho de la mañana. ¿En la mañana? cuando. Y, y echamos un brindis con español. champán Ajá. a las ocho de la mañana.
0: Oye, esto no manches, si me has dejado pero, pero mal.
1: ¿eh? <ríe> y este, entonces, bueno, así fue esa boda repentina. O sea, ocho de la mañana
0: este, por Dos el civil. de
1: julio. Sí. ¿Se puso ahí algo especial? Pues eh, un trajecito civil, ahora sí que no. Ah, no nada ¿Para el especial. día? Sí, para Porque el más día.
0: Porque además venía el rey de España, estaba aquí. El rey de España, el presidente de España,
1: perdón. Bueno, y la otra un día se nos ocurre, bueno, no nos hemos casado por la iglesia, carajo, cañón, sí, cierto. Eh, y, dije, que bueno, y pues ya estamos por lo civil. No, pero yo creo que hay que casarnos. Y bueno, en una chelada como esta, en una cerveciada como esta, allá abajo de ese de ese cedro que está aquí, aquí en el hotel, ahí estaba un, un pariente que es padrecito dominico, Ajá. el padre Luis Latapí, el padre Latapí. Y estábamos ahí en el tequila y la cheve y esto y el otro y estábamos platicando del vestido de novia de mi mamá, que está ahí en la sala, lo has visto, ahí Ya está. lo vi, está precioso. Y estábamos platicando ahí y, y de repente digo yo, bueno, ¿y por qué no nos casamos ahorita, Martita, aquí?, así en caliente por religioso, aquí está el padre ahí está el vestido de novia de mi mamá no. Sí. y no puso. estaban más que tres personas en esa mesa y el padrecito se animó, no pidió permiso ah, no, sí dijo, oye, pero necesito permiso de la mitra o de no sé quién cómo le llaman ahí, escalones para arriba dijo, Marta, yo te lo arreglo ahorita <risa> le dijo al, al padre la tapilla y entonces dijo y agarra el teléfono Marta y le habla al, al, al cardenal ahí en México. Cuatísimo, el cardenal... ¿cómo ¿Es se llama? ¿Norberto? ¿no? Norberto. Oye, Norberto, este, aquí tenemos un padrecito y Vicente oh, y yo oh, oh. estamos con ganas de casarnos, nos autorizas. No, pues se pues, sí, ofrega, digo, ahorita <risa> lo organiza. ¿Ya quieres hoy? Vámonos. ¿no? Lo que sí, no se puso el vestido ese de mi mamá porque se está descarapelando y el vestido necesita alguna fumigada, pero ya tiene 100 años este vestido, no sé cuántos. Pero ya ahí fue la boda eh, religiosa. Luego ya le avisamos a toda la linda que, que ya nos habíamos Oye, casado.
0: Durante mucho tiempo tuvieron que, man, que mantenerse crecía de este asunto, aunque quizá era un secreto a voces de ah, la gente cercana. Eh, o sea, que ya tenían una relación, me refiero.
1: Sí, sí, sí. Bueno, se fue descubriendo poco a poco, pero como siempre pasa, el último que se entera es uno. Okay. No, la gente se fue enterando en esas... Eh, pues ya todo el mundo decía, oye, eh, dos cuartos en, en el mismo hotel a la misma hora. En Pegados con campo, el con cuartos. Y pues, bueno, sí. el estado mayor te ponía... Un, un soldadito en un cuarto y un soldadito en la puerta del otro, y pues yo creo que ellos empezaron a chismear y a darse cuenta. te digo? ¿Quién tocaba en la puerta de quién y cómo ¿Y por qué no pedían eso?
0: cuartos con, con pues sí, comunicados fuimos ¿Para fuimos, que nada más se pasaran?
1: Pues casi no hay. Casi no hay. <risa> <risa> Oye, tus hijos. Porque Ana Cristina ya estaba grande, ¿no te digo yo lo no que te acompañó cases. bastante en campaña, bastante. Pero como te digo, a la mera oreja yo creo que mi mamá aquí después confesó que, que ya sabían que no podíamos. Eh, pero nadie nadie decía nada, nadie así que públicamente en una no. charla como esta que dijeran, oye, anoche, Ustedes quisiera, cómo se acurrucaron no. nadie decía nada como que... Oye, pero ¿y Ana Cristina no te dijo, respecto? papá, te vas a... no quiero que te cases o sí o algo? No, hasta uh, es que esa parte ya de matrimonio en serio como que salió en alguna de las comidas aquí del, del rancho con mi mamá y con esto empezaron a decir ahí entre las nueras y las estas. Eh, esa posibilidad ya real de, de de eso hasta que mi mamá sí con mirada a los ojos ya me preguntó exactamente bueno qué vas o no vas va en serio o no va en serio y ahí ya ya me confesé que sí que allí iba ya la cosa
0: en algún momento te molestó que decían que Martina tomaba muchas este, decisiones del gobierno y que quería después quizás ser presidenta también o que estaba moviendo mucho tu agenda
1: este, otra vez esa respuesta de sí y no. Yo creo que al final yo tengo mi carácter y tengo mi, mi seriedad y mi forma de hacer y resolver los asuntos. Este, ella sabe que en ese terreno eh, no se metía, pero ella construyó muchas alianzas, muchas alianzas buenas para el gobierno a través de Vamos México, que fundó. Fue muy inteligente de su parte trabajar por la vía de Vamos México una fundación. Yo, yo pues, no, no tengo ningún empacho en decir que, que Martita sí tiene y influyó influye en, en muchas decisiones que se tomaron, pero no tomó las decisiones de ninguna manera, que esa fue una acusación que salió ahí pública. Eh, yo decía que consultábamos con la almohada las dos partes y este y esa es la realidad, siempre platicamos abiertamente de las cosas y siempre enriquecemos las las decisiones basados en, en los dos. ¿Sigues muy enamorado? Sí, sí. No demuestro mi amor, eh, no te creas que le iba? ¡ay, amorcito, qué guapo estás hoy, no, no. Yo creo que este este amor y este proyecto conjunto va para largo plazo todavía trabajamos en las fundaciones juntos, trabajamos en, en, en el ingreso para la familia juntos, trabajamos en, en las tareas de las fundaciones juntos, bien, bien, muy a gusto, muy a gusto.
0: A mí, a mí se me hace, gracias por la confianza, gracias por la plática, sé que evidentemente son cosas que de algún momento pudieron eh, parecer eh, polémicas, sí. pero es muy lindo poder platicar, a mí me encanta platicar con las personas y escucharlo de su sí. propia voz de cada quien. ¿no? Entonces es muy, muy interesante pues todo esto, eh, evidentemente, eh, pues había mucho en medio por todo, por el asunto de la presidencia, por el asunto de vivir juntos, por el asunto de, 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 pues de llevar un país, ¿no? de llevar un, un, un país completo y, y, y después, ¿cómo es? Y de terminar también un, un periodo. no ¿Cómo te sientes después de haber sido presidente? ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes como me hubiera faltado esto tal? Más, habla, más allá de hablar de resultados o no, porque... Cada, ahora sí que cada presidente tiene sus resultados y sus propios datos, pero, ¿tú cómo te sientes yo como persona?
1: Está, está en el paquete que mencionaba yo al principio de los cuatro cuartos en mi vida. Y yo creo que esto es algo que cada uno tenemos que hacer, estar contentos con lo que estamos haciendo en ese momento, escoger bien, escogí bien que me gustaba el rancho, que me gustaba estar aquí, eh, que me gustaba estudiar aunque no era muy estudioso y ese primer cuarto lo disfruté, me equipó con muchas cosas que me han servido para navegar a lo largo de la vida entonces todo eso eh, lo disfruté segundo cuarto es en Coca-Cola yo disfruté ahí como enano mi trabajo en Coca-Cola de andar a bordo de ruta andar en, en, en casas de mala nota en Zamora o en Morelia o en cualquier lugar y irme a la parranda el día que había que ir a la parranda o trabajar de lunes a domingo, cuando había que trabajar de lunes a domingo.
0: La tercera, la presidencia, el, ¿no? Te,
1: no, no, el tercer cuarto fue regresarme aquí al rancho. Ah. 15 años aquí estuve ahí cosechando verduras y, y, y trabajando en el rancho, en la congeladora, en las botas vaqueras, botas Fox que exportábamos a los Estados Unidos y trabajando con los hermanos, porque todo eso lo manejamos juntos los hermanos por 15 años. Y el cuarto cuarto fue precisamente la carrera política donde me eché 16, 18 años de cachanchán cuidando casillas a presidente de la, de la República. Y yo te diría que ahora estoy en tiempos extras. A ver si me dura otro cuarto, otros 15 años o otros 5. Disfrutando a plenitud, yo creo que eh, todo mundo escucha eso, pero no lo creemos hasta que no estamos ahí. Realmente el que, el que se hace adulto mayor, el que, el que llega al sexto piso, al séptimo piso, al octavo piso con 80 años, no tienes idea cuántas cosas disfrutas, cuántas cosas te ríes de, de, de que sucedan. Es, estás en la cima, ves las cosas de otra manera totalmente diferente. Por eso yo creo que hay un, un divorcio entre esa edad y la juventud arrojada, dinámica, que se avienta atrás de, de todo. Este, hay una gran distancia, pero cada uno tiene lo suyo. Pero estoy feliz con mi tiempo extra. A ver cuánto me dura.
0: Yo creo que este tiempo extra realmente es un quinto-quinto. O sea, más que un cuarto-cuarto, porque tú saliste de la presidencia en el 2006, ¿no? Dos, sí. 2006. Sí. Y del 2006 ahorita... Son 14, 16 años. 16. O sea, ya casi vas a hacer otros 20. O sea, otros 20 de como consideraste no. los anteriores. Entonces, literal, yo siento que hay otra. Yo te veo y hoy me dio mucho gusto que platicamos aquí en la mañana, eh, que nos echamos un cafecito aquí afuera de olla y estábamos platicando te veo sano, te veo feliz, me dijiste que hoy caminaste cinco kilómetros, que todos los días haces ejercicio todos los proyectos me platicabas sobre lo del CBD que traes ahí que te agradezco mucho de lo de Paradise que me hiciste favor de
1: ¿sabes? Este... Tú, tú, tú sabes que, que bueno, ya ando metido en esto con la idea de sacar dinerito porque está cañón este, pero sí, aquí traes muchas ungüentos, pomadas y demás, hasta calcetines o no sé qué son. es es una tienda que tiene mi hijo es, es una cosa verdaderamente eh, valiosa, yo encontré soy un activista en el tema de la marihuana desde hace 15 años también uh -huh. desde que dejé la presidencia uh -huh. me fui a Oregon, me fui al estado de California, me fui a Holanda me fui a Uruguay, he visitado cada lugar para impulsar los procesos de legalización
0: para legalizar el uso de la marihuana de la tanto marihuana. médico como lúdico
1: así es, ambos, y más allá yo estoy totalmente de acuerdo en, en la libertad de cada persona para consumir lo que se le antoje. Y por tanto, todas las drogas debían de estar liberadas de, de, de problemas. ¿Se ¿Sí
0: cree? ¿Si no sería como peligroso para meterte
1: en problemas, muertes...? Peligroso es eh, estando legalizado o no estando legalizado. Y por tanto, eh, en ese caso, yo, yo apelo a la libertad de cada individuo de si se quiere joder y se quiere quitar la vida atascándose 100 botellas de cerveza y no consumiéndolas con moderación o si quiere atascar cocaína o si quiere atascar morfina pues en su voluntad y en su decisión está que quiere yo creo que cada persona se tiene que cuidar por sí sola y no es el gobierno el que nos tiene que decir qué tenemos que hacer o qué tenemos que dejar de hacer por eso yo rechazo, vomito los gobiernos autoritarios que tratan de decirnos todos los días qué hacer, cuando cada persona debemos de tener nuestro proyecto y tomar nuestras decisiones con absoluta libertad.
0: Esto es, me imagino, CBD, que Esto es la... Es ahorita todo CBD. Todavía eh, en no esta, está, en HC la, que es la, la
1: psicotrópica. La, la psicotrópica, sí, la que pega. Gracias, <risa> eh, eh, muchas gracias. No, encantado. Gracias a ti por esta conversación, por venir aquí a tu casa, a San Cristóbal. Espero que se repita, que nos veamos seguido. Aquí estamos, en la brega de eternidad, como dicen los panistas.
0: Yo, yo la verdad te agradezco muchísimo la plática, la confianza, el tiempo, porque la verdad me es un honor a mí y a todo el equipo el tiempo que nos estás regalando. Te decía que yo creo que estás viviendo un quinto quinto, no tiempos extras, porque yo te veo increíble y creo que te vas a seguir disfrutando mucho la vida. Me gustó mucho lo que decías, pues sí lamentablemente dejé de disfrutar en un momento a mis hijos o de darles lo que se tenía que dar, pero no tenía otra opción. Yo creo que muchos papás que nos están viendo en este momento sí. han sentido lo mismo y es no tenía otra opción por la responsabilidad que tenía. Y, y te agradezco mucho eso y me da mucho gusto que te esté yendo bien, que tengas nuevos negocios, las fundaciones, que ahora este, esta hacienda a la cual eh, nosotros te pedimos la entrevista, como se la voy a pedir a todas las personas que pueda, que me parezca que tienen cosas muy interesantes que aprenderles. Yo soy el primero que aprende en estas entrevistas y agradezco muchísimo. Para mí es una gran oportunidad poder estar con una persona que... Pues que, que no solamente fue presidente de México, sino con todo lo que me has contado, ¿no? Desde tener nueve hermanos más y cómo aprender a lidiar con eso. Para mí eso ya es aprendizaje. Pero yo estoy seguro que hay muchos papás que ahorita se identificaron con eso. Es como, a mí hubiera gustado estar más con mis hijos, pero no podía. Una mamá soltera que no podía. O era o les doy de comer o estoy con ellos todo el día. Entonces, ¿cómo hago, no? Entonces, te agradezco muchísimo eso. Eh, eh, me da mucho gusto que estés tan feliz. Me da mucho gusto que estés en pareja, has tenido un primer matrimonio de 20 años uno, un segundo de 20 años y me encanta saber que son felices y contentos. Te agradezco la respuesta eh, tan sincera de cómo se tomaban las decisiones. Yo siempre he pensado y siempre he dicho, fíjate en la mujer de cada persona, porque esa persona va a ser muy influyente, porque para nosotros la persona más importante en tu vida es tu pareja, es sí, el que señor, confías, sí, es, señor. es con quien te desnudas, no solo físicamente, sino emocionalmente, y eso es lo más complicado. Entonces... Yo siempre les he dicho, no, no vean solamente al presidente, por decir algo, vean a la primera dama, sí, 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 sí. porque, porque entonces evidentemente es, es el soporte de la otra persona. Entonces, yo creo que hay mucha gente que cada quien tendrá diferentes lecturas de lo que dijiste. Estas entrevistas, afortunadamente, la gente las ve varias veces, porque hay muchos mensajes de gente como, como lo eres tú. A mí me encanta la idea de una persona que nace en un rancho, yendo a casar con su este, resortera, resortera este, no sé, un conejo quizá, este, donde hay que todos los días en la mañana levantarse con tus nueve hermanos a ordeñar y, y, y de repente decir quiero ser presidente del país. Lo que quiero decir con esto es todos me encanta podemos. saber que todo mundo podemos. No, podemos. no es que una persona que vive en un rancho, una persona que haya nacido en una zona marginal de una ciudad, este, uno, se, uno la tenga más difícil que otra. No, que me encanta de tu ejemplo y por lo que tenía tantas ganas de platicar contigo, más allá de lo político y de las ideas políticas que cada quien tenga hoy, que respeto todas, y evidentemente tengo las mías propias, eh, lo que más respeto yo es cuando una persona se compromete a hacer algo consigo mismo y sé que todos pueden lograr a lo que A pesar
1: quieren. de ser desobediente, ¿eh? como dijiste bien, mi padre dijo, nada de política, no se me metan ahí, eso está cochino y sucio. Y, y, y llega, hubo que desobedecer. Claro, uno tiene que tomar su propio camino.
0: Sí. Eh, tu padre tenía una idea de su camino, tú tenías otra idea, pero lo que me encanta es cualquier persona... Que se proponga algo, Pro. siempre y cuando trabajes y estés dispuesto a pagar el precio. Porque ya vimos aquí varios de los costos y estoy seguro que hay un millón de facturas más sí. que no sé y no vamos a descubrir en dos horas. Pero que tú sí las has descubierto en 80 años. Entonces, lo único que les digo y por lo que tenía tantas ganas de platicar contigo es claro que se puede.
1: ¿Quieres ser presidente del país? Puedes. Puedes. No más que Puedes. lo quieras seriamente. Exactamente. Sí, señor.
0: Gracias, Vicente. Es un, un honor poder platicar contigo. Muchas gracias contigo. a ti,
1: padrísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta la vista.
0: Hasta la vista, baby. Gracias a todos. Muchas gracias como todas las semanas por ver este episodio, espero que vean otro más, y gracias por sus comentarios comenten lo que quieran, es un foro abierto de eso se trata, y gracias denle like si les gustó, compártanlo si les gustó más, compártanlo y muchas gracias por su tiempo, de parte de todo el equipo que estamos aquí, de mi querido Manolo, de mi querido Jerry, que fue su cumpleaños ayer de Cristian Álvarez, de mi querido Alex Reséndiz, de mi querido Arturo Osorio eh, Tuco, eh, de Yadid Domínguez, que me hizo el favor de estar aquí conmigo eh, mi novia, y que es parte de todo este equipo, de Gaby Nieves que también es mi brazo derecho y le agradezco muchísimo, pero de parte de todo el equipo te agradecemos muchísimo este momento y esta plática. ¿eh? Bravo. Gracias, padrísimo. Nos vemos en la siguiente. Chao.